0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk. vandaag gaan we het hebben over de verlichting. Want Marleen de Vries, die schreef daar een prachtig boek over, Verlicht en Vilijn. En uh, zij is historica, dat gaan we doen. Marleen. Jij bent historica, maar je werkt niet aan een universiteit volgens mij. Je hebt zelfs, vertelde je mij, uh, bij Heineken gewerkt ja. als directiesecretarisse.
1: Ja, ik Je, ben, uh, je, je, bent,
0: je hebt allemaal omschrijvingen gehad in Duitsland en in Argentinië. Ja, en dan ja, schrijf ja. je zo'n geleerd boek, waar ja, ik echt ja, stijl van achterover sla. Ja,
2: maar ik ben natuurlijk verbonden aan de universiteit van het leven.
0: Ja, ja mooi gezegd. Mooi Dat gezegd. is het. Ik heb heel erg genoten van je boek. Uh, omdat je. Het, 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 het sprankelt. Er zitten heel veel voorbeelden in... En die voorbeelden komen eigenlijk allemaal neer op van wat is er van moois ontstaan in de 18e eeuw. Ja. We denken vaak aan de 17e eeuw, als het, ja. aan de Republiek, als we het over de geschiedenis van Nederland hebben. En jij laat eigenlijk zien hoe vooral het intellectuele debat, wat we hier zo proberen te voeden en te voeren, hoe dat eigenlijk vooral teruggaat op een soortje intellectuele journalisten, schrijvers, wetenschappers die vanaf, nou ja, 1720 ongeveer tijdschriften beginnen en ja. eigenlijk gaan, gaan podcasten, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is toch wel echt fascinerend. Ik, wist, ik, ik had dat niet zo scherp dat dat op die manier gebeurde. Maar je, je bespreekt ook allerlei andere aspecten van de 18e ja. eeuw. Maar dat is toch echt de hoofdreden waarom ik super enthousiast ben over het boek. Omdat je, je gewoon heel erg leert hoe die publieke sfeer, dat wil zeggen het publieke gesprek, hoe dat in Nederland dus in die 18e eeuw uh, ja, enorm bekrachtigd wordt. Ik dacht, ja, dat is toch eigenlijk ook al in de 17e eeuw geweest. En, uh, maar nee, dat, uh, je laat wel zien hoe dat eigenlijk dus pas van latere datum is. Ja, nou, dus, dus toen ik dat helemaal door had, toen wist ik zeker van we moeten hierover gaan praten.
2: Heel leuk. Ja, ik ben heel blij. Ik hoop dat we een lekker goed gesprek kunnen voeren over deze eeuw. Want ik ben echt een vrouw op, op een missie, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja. <laughs> en, maar, vertel, de, de, dus, de, misschien kan je gewoon zelf uiteenzetten van hoe, hoe, uh, wat gebeurde in die 18e eeuw? Waarom is het in vergetelheid geraakt?
2: Ja, nou, wat jij nu zegt is heel karakteristiek voor Nederland. Die 18e eeuw is een zwart gat in het collectieve geheugen. Al heel lang. Um, en dat is ten onrechte, want zoals jij ook al net aanhaalde, die eeuw heeft eigenlijk het fundament gelegd voor onze huidige samenleving. En dan hebben we het over voornamelijk een seculiere cultuur. Wij zijn niet anders gewend dan dat onze cult cultuur seculier is geworden. Naast de religieuze cultuur, dat is het er ook nog altijd. Maar dat is de verdienste van de 18e eeuw. Pas op het moment dat jij seculier gaat denken, kun je besluiten om een revolutie. Te gaan veroorzaken. Als jij nog heel erg religieus bent, dan ga je niet meer ingrijpen in het goddelijk plan. Nou ja, alles reformatie, is de
0: Reformatie deed dat.
2: Precies, exact. Dus dat is heel erg bijzonder en daarom kennen wij dat verhaal allemaal wel. De opstand, de 80-jarige oorlog, hè, waarvan hè, toen Nederland zich bevrijdde van het katholicisme en van die Spaanse overheersing. En ik heb mijzelf ook altijd afgevraagd, als je dat dan toch durft op dat moment, waarom hebben jullie niet meteen doorgepakt en waarom hebben jullie niet ook meteen een politieke um, uh, verandering of een cultuurverandering veroorzaakt. En de 18e eeuw laat heel goed zien waarom dat eigenlijk... Onmogelijk was, want dat lukte de 18e eeuwers zelf ook niet. Daar heb je echt nog minstens een eeuw voor nodig om de geesten daarvoor rijp te maken en te bewerken. En om te zeggen: van nou, je mag ook voor de politiek mag je ingrijpen. Je mag ook ingrijpen om het leven op aarde hier, het hier en nu beter te maken en gelukkiger en vooral rechtvaardiger. Maar... Dus als het gaat om religie, konden mensen dat opbrengen. Uh, je ziet dat natuurlijk nu nog in de moslimwereld. Het is, religie is een, een legitieme reden om in opstand te komen. Politiek is dat veel minder.
1: Hm. En, nou ja. en dat
2: zie je in de 18e eeuw gebeuren. Dat is, ja. dankzij, uh, dat, dat, is, dat is dankzij dit soort kritische geesten en heldere geesten die ik bespreek in dit boek. Ja. Die, is dus... het niet zo
0: dat jij ook in jouw weergave van de 17e eeuw wel heel kritisch bent? In de zin van... Uh, dus Nederland uh, is dat niet. Oh, Nederland, ja, je kan het eigenlijk nog niet echt Nederland noemen dan. Maar um, in de Republiek is toch wel degelijk heel veel uh, burgerdom. Uh, vergeleken met andere uh, landen al helemaal. Het is toch wel degelijk een Republiek ja. waarin je eigenlijk.
2: Uh, dat klopt. We hebben... Waar je
0: eigenlijk vrij horizontaal en decentraal. Ja georganiseerd bent en ja. met elkaar uh, de schouders eronder zetten. Jij wijst terecht op allerlei onrechtvaardigheden. Ja. Overigens voor een deel bijvoorbeeld waar het gaat om de hervorming man-vrouw wordt het ook pas echt uh, in de 20e eeuw, deels in de 19e eeuw uh, uh, vindt die emancipatie plaats. Ook niet in de 18e eeuw. Dus, dus, ja. maar, maar ben je daar ook niet heel kritisch over? Neem, ja. neem je dan ook niet Nederland-Republiek te veel vanuit nog de Pruikertijd, of wat de pruikentijd zou worden? waar wat daarvoor gebeurde. Uh, nee,
2: daar heb je helemaal gelijk dat in. Die, wel, die, dat
0: is toch wel politiek ook een revolutie ja, van wat er in andere landen gebeurt. Ja,
2: natuurlijk, Nederland was veel toleranter dan de omringende landen, precies die gewetensvrijheid, hè, veroorzaakt door die 80-jarige oorlog. En het was ook veel rijker. Nederland was een heel welvarend land. Dus je hebt helemaal gelijk. Die revolutie werd was ook een deel van de dynamiek van de 18e eeuw. En wat er gebeurde, was dat de eerste helft van die 18e eeuw had geen leider hm? Dat is het beroemde Tweede stadhou, stadhouderloze tijdperk viel aan buitenlanders niet uit te leggen. Nederland was al een federatie, geen eenheidstaat. Eh, je hebt helemaal geen leider. Wat doe je dan als er een oorlog uitbreekt? Want dan heb je ook geen militair leider. Het leidde in Nederland toe... dat die regenten steeds corrupter werden. En dat had eigenlijk niemand kunnen voorzien. He, met een stadhouder deelt normaal gesproken de ambten uit. Dat verliep natuurlijk ook niet vlekkeloos en eerlijk. Maar die, die regenten die hielden alle baantjes... in eigen portefeuille, in eigen familiekring. En dat... Uh, liep spectaculair uit de hand gedurende ja. die 18e eeuw. En dat is een van de redenen waarom echt die burgers in opstand komen. Omdat ja. dan toch dat gevoel van rechtvaardigheid... het was te veel een standenmaatschappij geworden. Ja, ja. En dat is ook, dat is dus je had ook... geen enkele kans meer zelf om, om iets voor elkaar te boksen... als je niet in de juiste klasse was geboren.
0: Ja, ja, ja. ja zou je kunnen... Wat een van de mysteries is, natuurlijk, hoe kon Nederland of de Republiek... in de 17e eeuw zo'n groot belangrijk land zijn... Het ineenzakken en dat Nederland pas aan het eind van de 19e eeuw weer wat gaat voorstellen. Hoe, gaat, hoe is dat gat ervaren? Veel ja, mensen is, zeggen dan. Ja. ja, maar ik heb toch een vraag aan je. Ja. Ja, heel even die. Engeland komt op ja. en er zijn, er zijn andere uh, landen die een deel van onze handel overnemen. Maar ja. het is dus ook dat er een soort corruptie, netwerkcorruptie ontstaat, waardoor we eigenlijk ook gewoon zelf niet meer. ...veerkrachtig georganiseerd zijn. We hebben het ook zelf verkloot op die VOC-boten. In de zin van uh, dus de vriendjespolitiek. En, en niet meer effectief gericht op... ...waarmaken wat je belooft... ...en elkaar een kansen geven enzovoort. Begrijp ik dat goed? Ja,
2: ja, precies. Die vriendjespolitiek is wezenlijk. Je hebt dus geen toekomstplan. Er is geen toekomstscenario. Dat is er niet. En die, en die, en die neergang van die 18e eeuw... ...is natuurlijk relatief omdat inderdaad de omringende landen gewoon een achterstand gaan inhalen. En dat is waardoor Nederland in de 18e eeuw niet meer het rijkste land ter wereld is. Maar dat Engeland dat gaat worden. Ja. Dus dat speelt mee. Dat vonden die 18e eeuwers zelf heel vervelend natuurlijk. En ze weten dat dan een soort van zedekundig verval. En dat is een van die redenen waarom die journalisten er bovenop duiken in de jaren 20. En wat die doen vind ik eigenlijk briljant. Want de journalist, broodschrijvers werden ze toen eh, minachtend genoemd... Um, die gingen opeens schrijven over die alledaagse werkelijkheid. Hm? Hè? Dat was ongekend nieuw. Um, ja, want, uh, wat,
0: wat gebeurde dan in de kranten in de 17e eeuw? Want toen daar stond.
2: Nee, ja, daar had je kranten. Maar kranten waren saai, er stonden geen essays in of opiniestukken. Daar, stonden, stond het, daar werden de oorlogen eigenlijk verslagen die die koningshuizen voerden in Europa. Hmm. En daar stonden de aankomst- en vertrektijden van schepen, hmm. dat soort dingen. Dus hmm. heel erg um, e in, informatieve hmm. nieuws zonder opinievorming. En het hmm. ging al helemaal niet, het ging wel altijd over Europa. Het ging eigenlijk nooit over Nederland. En wat die eerste journalisten doen, die schrijven over Nederland en de Nederlander. Dus die verbreden dat perspectief. Omdat een doorsnee Nederlander, die kwam natuurlijk zijn provincie niet uit of zijn stad niet uit. Die had geen idee wat er verderop gebeurde. En die had opeens een eikpunt. En ik, ik omschrijf dat die tijdschriften, die, als ze eenmaal zijn uitgevonden, verdwijnen ze ook niet meer. Wij kunnen onze wereld zonder tijdschrift. Eigenlijk niet meer voorstellen. Nou ja. een wereld zonder auto ook niet meer kunnen Ze
0: verdwijnen nu inmiddels wel. Nou, hè?
2: Nu, maar ze gaan digitaal verder. Wij kunnen niet meer zonder, zonder opinies, zeg maar. Ja, ja. En zonder informatie over de wereld. En destijds moet je de 18e eeuw voorstellen als een informatieloze woestijn. Ja. Wij hebben te veel aan informatie en zij hadden te weinig. En iedereen weet: kennis is macht. Ja. Dus een van die leidende uh, of rode draden in mijn boek is dat die 18e eeuw is proberen om kennis door te geven. Ja. En dat is in het begin van de eeuw nog op satirische wijze. Dat is eigenlijk de enige manier om de waarheid op tafel te kunnen leggen. En dan wordt dat steeds serieuzer en serieuzer ja. tot we een soort algemene opinie tijdschrift te krijgen. En dan uit met de recensies ook van allerlei werk dat er verschijnt. Ja. En uiteindelijk worden dat politieke bladen aan het einde van de eeuw. Um,
0: dus het begint meer met zedenkritiek? Ja. Het ligt religieuze instrag. Ja. En het
1: eindigt ja. politieke Ja, Maar zedekritiek
2: klinkt weer heel erg saai. En het wordt ook altijd in die termen over geschreven. Uh. Terwijl wat er feitelijk gebeurt is. Dat je buurman wordt beschreven. Wat, oh ja. wat, snap je? Dus je krijgt opeens. Uh, je kunt je verboden gaan voelen.
0: Oh ja. Het is geen heldenepiek. Het gaat niet over. Nee
2: het gaat over burgers.
0: Nieuwkerk. Nee, het gaat over de, de gewone mens
2: toen. Ook. Het gaat in ieder geval het gaat niet meer. Op het toneel ging het vaak nog over koningen en Bijbelse helden. En die tijdschriften gaan over het echte leven.
1: Mm.
2: Over, over wat Hollanders dreven, wat ze fout deden, wat ze goed deden. Mm. En dat is natuurlijk heel leuk. Je krijgt op die manier, als, zo, als er maar genoeg tijdschriften komen en ze doorgaan. dan krijg je wat historici noemen een, een imagined community. Dan voelen mensen zich met elkaar verbonden. Ja. Dankzij dit soort informatie die ze week in week uitkrijgen. En het nieuwe aan die tijdschriften was: het waren gewoon onogelijke blaadjes van acht, acht pagina's. Ik zag het uit als een pamflet. Het waren geen glossies, zoals tegenwoordig.
0: Zijn er nog een paar gebleven? Het... Ja, heel
2: veel. Er zijn honderden, honderden bewaard gebleven. Oh
0: ja. En waar kunnen we die vinden in musea?
2: Nee, die kun je gewoon hier vinden op de UB Leiden, op de Doezakamer en de, gewoon in uh, zeldzame kostbare handschriften. Alle UB's hebben ze, maar het goede van Google Books is dat ze tegenwoordig bijna allemaal um, gedigitaliseerd zijn. Oh ja,
0: dat kunnen we nog een inkijkje Dus kijken. waar
2: wij vroeger, ja, dus moet je echt doen. Waar wij vroeger uh, stad en land afreisten om, ja. om dag in dag uit dat door te bladeren, kun je dat nu vanaf je bank doen thuis. Kun je maar wat
0: zoektermen geven? Dan kunnen we dat... Ja,
2: nou, wat een heel leuk tijdschrift is, is De Denker de denker, okay. of uh, de filosoof met PH, of de filantroop, of uh, de dan, cosmopoliet, het zijn allemaal dat
0: soort. Het Google 18e de eeuw Google de
2: Ja, dan krijg je het eruit. Oh, wow. En als je zo begint, en dus wow. het leuke van de 18e eeuw is altijd, zeg ik, dat um, die eeuw geeft op bijna elke vraag antwoord, omdat er zoveel materiaal overgebleven is en niet alleen uh, uh, tijdschriften dus, maar ook heel veel persoonlijke correspondentie. En toen ik daar als student in de jaren 80 indook. Had ik echt zoiets van. Wauw, dit lijken wel mensen.
1: Hmm. Is dit ja, eigenlijk gewoon
0: jouw de, de volgende versie van je scriptie geworden? Of heb je gewoon een, 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 een decennia lange interesse in dat.
2: Nee, 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 ik, ik nee. Ben, ik ben scriptie. Mijn scriptie ging ooit over Felix Meritus, een 18e eeuws genootschap. En toen ben ik gepromoveerd op echt alle letterkundige genootschappen in Nederland in de ja. tweede helft, 18e eeuw. Nou,
0: dat blijkt toch een leuk bruggetje te zijn. Want die, want, die, nou, die spelen een enorme rol in je boek. Die, die genootschappen van zijn... mensen die uh, samenkomen op een, hier in Leiden, maar ook in Amsterdam, overal. En dan ja. gedichten gaan bespreken.
2: Gedichten gaan bespreken, maar ook, ook. De, ook, de, ook wetenschap op de kaart zetten. Dus ja. dat is de volgende stap eigenlijk in dat seculariseringsproces dat je ziet in Nederland. In 1752 is een belangrijk jaar om te onthouden. Dan wordt de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen opgericht in Haarlem. Ja. Dat is ongelooflijk laat in vergelijking met de omringende landen. Dat is ook heel de... mooi,
0: want het is net als de nieuwe wereld eigenlijk. Dus je, je beschrijft ook hoe die ja. universiteiten eigenlijk dus uh, in de spelonken van de stad... Uh, in de bovenkamertjes, zodat mensen die daarin eh, investeren... en dat leuk vinden met elkaar, daar ontstaat het eigenlijk. Dus het is, ja, daar is, wel, van onderop, het. Het is wel laat dat zoiets ontstaat. Ja. Het gecentraliseerd organiseren ja. van wetenschap en kunsten. Ja. Dat is ook wel weer mooi, want het, 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 het beantwoordt aan iets wat al aan het, het groeien is. Het is van gecentraliseerd.
2: Onderop. Het begint dus in Haarlem bijvoorbeeld. Omdat het slecht ging met Haarlem. Maar is, en omdat dan de regenten, liberale regenten en, en de goede burgers dachten... kom, we gaan het zelf oplossen. Want de regenten doen het niet. En de stadhouder doet het ook niet. Dat is het rare ervan. Leiden hier, 1766, maatschappij de Nederlandse letterkunde, bestaan nog altijd. Dat was inderdaad een studenteninitiatief, Frans eh? van Lilliveld. Ja. Die hebben ervoor gezorgd dat het Nederlands echt als cultuurtaal voor het eerst ook op de kaart wordt gezet. ABN bestond niet. Vriezen konden Limburgers niet verstaan. Ja. Iedereen sprak zijn eigen dialect. Het heeft wel een
0: voorgeschiedenis. Hè? Willem van Oranje heeft er al wat aan bijgedragen.
1: Het
2: heeft een hele kleine voorgeschiedenis. Ja. Maar wat je ziet is dat die burgers in de tweede helft van de 18e eeuw... het zelf allemaal gaan Oppikken. Ik noem dat culturele ondernemers. Niemand anders doet het. En er is kennelijk tijd en geld genoeg nog altijd om dat soort prestigieuze genootschappen op te richten. Ja, ja. sommige bestaan nog steeds. Felix Meritus op de keizersgracht ja, is natuurlijk ontzettend prachtig. zijn
0: het leuk moet dat geweest zijn. Hè? Dan gingen jullie s'avonds met vrienden ja,
2: je, discussiëren ja, over tekst. Ja, vrienden, vrouwen nee, nee, waren meest... De debatclubjes. Gingen, dat waren niet welkom. Maar in ieder geval, je profiteerde natuurlijk wat verenigingen nog altijd doen. Enorm van elkaars kennis. Ja. En weer om kennis te verdelen. Uh, en en elkaars netwerk. Ja. En daarmee hielp je elkaar weer vooruit. Dus dat waren uh, fantastische uh, middelen om te emanciperen als burger. Maar ja. daarmee dijden natuurlijk het aantal burgers ook dat wist hoe het er in Nederland aan toegang, toe ging, echt uit. Ja. Dus je hebt en die tijdschriften. Want hoe zal het met die
0: geletterdheid? Wie kon dat allemaal lezen? Want nou, aan de je ene je kant was weer... het natuurlijk een soort nieuwe elite die opkomt: van journalisten en mensen die de ambitie ja. hebben in de letteren. Aan de andere ja. kant. Daar
2: word je heel triest van. Oh ja? Nee, Nederlanders lazen niet. Nederlanders lazen niet. Um,
0: maar ze lazen toch de Bijbel?
2: Juist. Boedelinventarissen laten zien dat hè, de meeste uh, Nederlanders maar een paar boeken in huis hadden. Hè, en als, als ze één boek hadden, was dat de Bijbel. Ja, maar dat is toch ook een heel goed boek. Toch? En je leerde als kind ook lezen aan de hand van de Bijbel. Ja, maar is
0: toch allemaal niks mis. Maar is toch mooi? Dus je nou, kan het
2: wel is, lezen. Ja, Oké, okay, het is een beetje beperkt. Ja. Lijkt mij. Eén bron. Ja. Het, is niet, uh, nee, het heeft niks bewonnig, met de het, diversiteit te maken.
0: Dat, dat weet ik en niet. En het
2: was natuurlijk ook echt bedoeld om zieltjes te, 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 te blijven winnen. Wat denk jij... Het is, het is pure categorisatie. Dus de meeste kindertjes... die kregen twee jaar... Uh, uh, leerden lezen genoeg om die Bijbel te kunnen lezen. En dan ja. ging je werken als je acht was. Ja. Of negen. Of tien. Als je maar was, het, op...
0: was het in Frankrijk of Duitsland beter gesteld? dan? Met uh, geletterdheid? Uh,
2: goeie vraag.
0: Ik heb het idee dat we juist daarmee nog wel voorop liepen. Nee,
2: nee, nee, historici, nee historici hebben berekend dat... Um, vijf um, tot zeven procent... van die bevolking eigenlijk meedeed... aan uh, het kopen van boeken... en het zich goed laten informeren. Men noemt dat een nationale communicatiegemeenschap. Maar je kunt je afvragen wat er nationaal aan is... natuurlijk als je het over vijf of zeven procent... van de bevolking hebt. Ja, hoeveel... Dat is heel erg weinig. Ja, maar heel hoeveel procent
0: van de mensen denk je dat nu boeken koopt?
2: Nou... Weet je hoeveel boeken er vorig jaar zijn verkocht?
0: Ja, veel. Maar ik denk dat het allemaal door 25 procent. 43
2: markt... miljoen. Maar dat is inderdaad veel. En, um... Ja, maar ik denk dat het
0: maximaal 25 procent. Ja, ja, het
2: klopt. Zoiets wat is het, nou, het is, denk ik, iets hoger. Maar uh, nothing changed. Nederlanders lezen nog altijd beroerd. En je weet hoe het er gesteld is nu met uh, leesvaardigheid. Ja. Ja. Dus, dus eigenlijk over, is er niet zoveel veranderd. Over, maar toen was het echt.
1: Ja,
0: over woorden gesproken. Maar we gaan zo meteen weer door, hier hier over de tijd en die tijd. Maar even over woorden gesproken. <laughs> Vreemd woord. Toekomst. Het bestond niet voor de 18e eeuw schrijf je. Wie verlichting zegt, zegt vooruitgang. En wie vooruitgang zegt, vooruitgang zegt, zegt toekomst. Toch zal je dat woord voor 1780 niet tegenkomen in de Nederlandse taal.
2: Nee, dat is interessant, hè? Ja, dat is heel interessant. Ja, zo gaat dat met dingen. Het werd omschreven voor die tijd natuurlijk wel, toekomende. Maar toekomende had ook meestal weer betrekking op het hiernamen omdat Nederland is een hele religieus land was met een religieuze cultuur. En je ziet dus, omdat die seculiere cultuur gewoon uitbreidt. en steeds meer grip krijgt en daarnaast. dat je dus seculiere begrippen gaat krijgen. Dat is het woord toekomst. Het is een, een seculier begrip. dat inderdaad te maken heeft met het optimisme van de 18e eeuw. die denkt dat hij zijn toekomst echt zelf vorm kan geven. Het woord cultuur bestond ook niet. Duikt uh, tegelijkertijd op, ook rond 1785. Dat werd voor die tijd omschreven als konsten en wetenschappen. Uh, het woord fatsoen, zoals wij het nu gebruiken in die ethische betekenis.
1: Mm.
2: Uh, is een 18e eeuwse uitvinding. is rond 1760 eigenlijk. Duikt dat voor het eerst op. Mm. Maar dat is ook gewoon een seculiere, hè, gedraag je fatsoenlijk? Ja. Dat was de boodschap, dat is ook weer een seculiere variant van uh, dat je niet uh, datgene een ander aandoet wat je, een ander, wat je zelf niet zou wensen. Ja. Dus je ziet dus aan dat soort woorden, en Nieuwe woorden hobbelen altijd achter de maatschappelijke ontwikkelingen aan. Oh ja. Dat er inderdaad een hele... Eh, want anders zouden ze niet zijn. Dat er dan al een enorme mindshift heeft plaatsgevonden. Ja. dat is het interessant ook als je historisch gaat kijken naar die 18e eeuw.
0: Ja, mooi, mooie voorbeelden. Um, er zit iets van een dubbelheid al reeds in de titel. Hè? Verlicht en vilijn. Dus het is kennelijk ook de tijd waar je behalve van fatsoenlijk bent ook... ...wel wat meer durfde dan daarvoor. Dus ja, in nou, tijd van de avant-gardisten, van, van, de, van de mensen die iemand anders een Vega uit de pand kunnen geven. Want je begon net even over die satire.
2: Ja, het is echt de eeuw van de satire. Er zijn dus niet alleen heel veel satirische tijdschriften... ...maar ook heel veel satirische afbeeldingen bewaard gebleven. En dat is een van de redenen waar ik persoonlijk zelfs een blok voor, voor die eeuw ben gevallen. Omdat mensen zijn inderdaad heel filijn. Een beetje zoals uh, tegenwoordig op Twitter... Daar, daar, daar. Daar gaat. wordt het wel heel erg overdreven. Maar um, begin 18e eeuw maakte iedereen altijd hele venijnige grafdichtjes op elkaar. Terwijl iedereen dan nog leeft ook. snap je? Dus dat, ik, vind, ik vind dat leuk. Ja, je ja. Moet, uh, ik denk dat het nu, nou, misschien is dit ook wel grensoverschrijdend. Maar ik houd van dat soort filijnen humor. Dat is wel ja. heel erg op de persoon. Ja. En,
1: um, ja, het en het is, het dat is
2: dat... gewoon informatie Kenelijk met een Kennelijk was men tolerant
0: genoeg. Kennelijk was men toen... toen... Nou, Verdraagzamer ja. daarin, Dan je zou ja. denken.
2: Nou, nee, kijk wij, hebben wel kijk, wij zijn echt wel beschaafder geworden. Wij lopen niet allemaal meer met een mes op zak. Snap je? We kunnen echt wel concluderen dat wij in de loop van een paar honderd jaar iets beschaafder zijn geworden.
1: Hmm, hmm, en
2: um, de 18e eeuwers hadden wel kortere lontjes hoor, dan, dan, dan wij. En die waren inderdaad ook echt wel gemeener. En, en je scholt elkaar op straat keihard uit. En, uh, hmm. het, was een harde, het was een harde samenleving. Hmm,
1: hmm.
2: Medisch gezien ook natuurlijk. Weet je, als ik terug wil, ooit even met een tijdmachine naar de 18e eeuw. Dan wil ik een maand terug, maar dan wel echt als voorwaarde in goede gezondheid.
0: En als man, denk ik.
2: Nee hoor. Nee? Nee, waarom zou ik als man... Uh...
0: Nou, omdat de vrouwen toch ook nog niet zo uh, mee konden doen.
2: <laughs> nee, die vrouwen die stonden echt een mannetje, toen al. Ja, nee, echt waar. Huh? Vooral, het uh, is dus bekend als... Uh... Toch wel Ja, 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 zeker. Vergeet die 19e eeuw die daarna is gekomen. Dat is ontzettend moeilijk. De 19e eeuw heeft veel verpest. We zijn in zekere zin preutser geworden door dankzij de 19e eeuw. Conservatiever ook. Um, ik krijg de indruk dat de 18e eeuw heel vrij was. Dat vrouwen en mannen veel kansen hadden. Dus je moest ze alleen wel kunnen grijpen. En je moest in de gelegenheid gesteld worden om ze te grijpen. En um, Nee hoor, je had als vrouw, ik denk uh, dat je een hele leuke... Er waren ongelooflijk veel... Um, en winkels werden bestuurd door vrouwen. Buitenlanders die op bezoek kwamen, ...die zagen dat ook altijd golf van het wordt alles wordt gedreven door vrouwen. Ze vonden ze alleen heel erg onaantrekkelijk. Daar klaagt ook elke toerist over. Wat een lelijke vrouwen hebben die Nederlanders. Ja, maar werken konden ze. En wat ze vooral heel goed konden was poetsen, boenen. Daar stonden Nederlandse vrouwen onbekend. Oh ja.
0: Nou ja, ja. Ik, ik kom toch wel eens in het buitenland, valt me ja. op dat onze vrouwen toch wel tot de knapste van de wereld. <laughs> worden. dus ik kan me niet voorstellen.
2: Ja, nee, dat klopt. De 18e ze, waren, ze hadden hele slechte tanden dus oh, eens echt ja, ja, gebitterd dat, ja, dat hadden ik... ze en ze waren eh, vrij mollig en daar hielden de Franse mannen hielden van mooie ranken tengeren en vrouwtjes ja, ja, natuurlijk ja, ja. en niet van die uh, stevige Hollandse uh, meiden ja
0: oh ja 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 sappig sappig ja, zappig. Um, ja ik zit nog even te kijken van wat vond ik nou zelf uh, ook hele sappige. Misschien eerst nog even over, de, over die quotes aan het begin. Hè? Want je haalt ook uh, Wellebec en Michel De Haan aan. Vond ik ook. Of Martin De Haan. Uh, dat is de vertaler van Wellebeck. Zeker. Uh, als een sociaal stelsel wordt vernietigd, is die vernietiging definitief. Er is geen enkele ommekeer mogelijk. Waarom heb je dat als.
2: Dat heb ik gekozen omdat dat eigenlijk geldt voor het einde van de 18e eeuw. Ja, ja. Als die revolutie er is, dan, dan krijgt Nederland voor het eerst mensenrechten. Dankzij de verlichting. Uh, dan krijgen we voor het eerst een parlement met gekozen volksvertegenwoordiging. Dat is nog niet zoals het vandaag de dag ging. Maar het is in ieder geval iets van democratie. We krijgen een scheiding tussen kerk en staat. Hmm. En um, we worden een eenheidsstaat, Wat we nu nog steeds zijn. Nou, een decentrale
0: krijgen... eenheidstaat. Ja, maar... nou,
2: ja, nee, het wordt echt eenheidstaat. Eén um,
0: een taal, één een een belastingstelsel.
2: Ja, één een, een, een onderwijspan voor het eerst ook. Ja. Um, dus dan is Nederland is, was altijd de zeven een zeven provincie federatie en dat is het dan niet meer. En die verworvenheden, wij vinden dat nu verworvenheden, die zijn niet meer teruggedraaid. Dat had gekund, maar die zijn niet meer teruggedraaid. Dus daarom heb ik dat um, citaat van uh, Wellebek uh, opgenomen. Behalve dat ik natuurlijk ook een, een groot fan van Wellebek ben.
0: Ja, wat leuk om te horen. Wie niet? Ja, nou, ik, meestal dacht ik dat het echt de typische mannenschrijver was. Maar je... Nee, hoor. Wat vind je zo mooi in Wellebek?
2: Nou, dat, 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 is, dat is een soort 18e eeuw, maar dan in de, in de 21e eeuw. Die heeft ook dat filijne en dat slimme tegelijkertijd. Dat is ja, ja, ja. ja. Ongelooflijk slim, deze man. Eh, maar ook zo filijn, dat ik moet er bijna op elke bladzijde moet ik altijd lachen als ik, ik Wellebek lees. En dat is een verdienste. Als je dat teweeg brengt met hele grappige intelligente opmerkingen. En dat zijn altijd ook analyses van de samenleving. Ik vind hem wel een
0: goed... Ook een soort, soort pamfletistische Ja, literatum. hij provoceert
2: uiteraard. Maar waarom niet? Ja. Je moet mensen wakker schudden. En je moet mensen aan het denken zetten. Ja. En ik houd daarvan.
0: Oké, okay, dus dat, dat is een, geweldig. Dat zijn een soort motto's in je boek. Uh, dus uh, we hadden het net al over die, die eerste fase van 1720 af. Waarin de journalisten in... ...bovenkamers uh, zich verenigen en debatteren en uh, Nederland, Nederlands en Nederland op de kaart zetten. Uh, en uh, een van de volgende hoofdstukken gaat meer over religie, onder andere over Zwedenborg. Uh, vanaf 1750, kunnen, kunnen we daar iets dieper op ingaan? Um,
2: ja, al... ik heb Zwedenborg opgenomen om te laten zien dat, um, dat de, de, de verlichting niet zo rationeel is als mensen denken... Dus als jij verlichting googelt. Dan krijg je als karakteristieke secularisering. Maar dan krijg je ook ratio. En daardoor denken heel veel mensen. Dat die 18e eeuwers ook rationeel waren. Quot non. Wat natuurlijk helemaal niet zo was. het waren echt heethoofden. Uh, het is wel zo dat ze mensen wetenschappelijker probeerden te laten denken. Dat ja. is eigenlijk wat die verlichtingsbeweging probeert. En ja. mensen probeert te, uh, uh, van hun bijgeloof. En van hun angsten die daaraan verbonden zijn af te helpen. Want dat maakt het leven nog zwaarder. ...dan het is. En Zwedenborg, dat vond ik heel erg grappig... ...toen ik daarachter kwam, was dat... ...die kregen hier in Nederland, in Delft... ...kreeg je een christusvisioen. En uh, hij was voor die tijd... ...was hij wetenschapper ook. Maar vanaf, dat, vanaf het moment dat hij dat visioen kreeg... ...en allerlei dromen is hij dat gaan opschrijven... ...in een dromendagboek En heeft hij zich volledig afgekeerd van de wetenschap... ...en is hij eigenlijk alleen maar... Uh, nog bezig geweest met de spirituele wereld. En hij, hij zei dat hij met engelen kon praten. Dat hij ze kon zien. Dat die engelen hem vertelden ja. hoe je uh, naar de hemel ging. En hoe naar de hel. Dus, en dat beschreef hij zo overtuigend. En daar kon hij ook zo overtuigend over vertellen. Dat mensen aan zijn lippen hingen. En ik heb hem opgenomen omdat hij een van die paradijsvogels is. Waar de 18e eeuw ook in grosseert. We kennen... Kijk, mensen weten heel weinig over deze eeuw... maar bijvoorbeeld Casanova... de grote Italiaanse avonturier Annex Verleider... kent ook iedereen.
1: Uh -huh.
2: Typisch 18e-eeuwse geest ook. En die komt ook naar Nederland. Maar die moet hier dan weer 20 miljoen Franse franken... in aandelen zien om te wisselen voor kerstgeld. En dat levert prachtige verhalen op. En waarom ging je naar Nederland? Omdat Amsterdam destijds het financiële centrum was van Europa. Dus als je als land... Cash nodig had, ja, dan ging je naar een van de bankiers in Amsterdam of Den Haag. En Casanova wordt dus ook zo op pad gestuurd. En dat is ook iemand die geloofde, dat was een halve alchemist. Hij, hij, hij gaat meteen naar bankier Thomas Hoop, tenminste, we denken, we denken dat dat Thomas Hoop is, en wordt dan verliefd op diens dochter. En diens dochter weet hij te imponeren, omdat hij zegt dat hij over een orakel beschikt. He? En dat orakel, weet je wat dat orakel voorspelt? Hij voorspelt dat dat meisje een moedervlek heeft op haar geheime deeltje. Dat voorspelt het orakel van Casanova. En dan gaat dat meisje, dat bekijkt niet, dat blijkt te kloppen. En dat wist ze natuurlijk helemaal niet. Casanova had dat gewoon beredeneerd. Dat meisje had overal moedervlekken. Dus die had gewoon... Dan heeft ze dat daar waarschijnlijk ook wel. Maar vanaf dat moment gelooft dat meisje hem heilig. En in dat orakel van Casanova. En haar vader, de bankier, gelooft daar ook in. En die laat... Die vraagt dan allerlei financiële... En... en, en Dingen aan Casanova, gewoon om de business vooruit uh, te helpen. En dat, 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 dat lukt. Hij, hij, uh, hij raadt er een beetje naar, maar hij geeft het orakel, geeft elke keer toevallig het goede antwoord. Nou, dat is, dat is ook typisch 18e eeuws.
0: Casanova heeft hier zelf over geschreven.
2: Ja, in zijn memoires. De leukste tijdmachine naar de 18e eeuw dat zijn de memoires van Casanova. Hmm. Die zijn fantastisch, want hij reisde heel Europa door.
0: Hij en hij kan... steekt met iedereen het raak.
2: Ja, nee, hij heeft ook heel veel zelfspot. Dus dat is het leuke ervan. Want anders zou het onleesbaar zijn. Het gaat ook over zijn veroveringen. Maar het gaat ook heel erg over 18e eeuws Europa. En hoe het ruilde en zelden in de, in, de, in de elitaire klasse. En hij schrijft heel goed.
1: Ja.
2: En hij schreef dat toen hij 72 was. Of misschien op zijn 70ste. Want het zijn 4000 handgeschreven bladzijden. 4.000 bladzijden? Ja, het is verschrikkelijk. Ja, het zijn heel veel delen. Ze zijn ooit in de jaren 90 uh, door Theo Kars vertaald. Zo. En zijn zo lezenswaardig. Ik was toen aan het promoveren. En elke keer als ik zo'n deeltje las, dacht ik, ik heb het goed gezien. Wow. De 18e eeuw is gewoon de leukste eeuw ever.
0: Wat een gouden tip. Ik ga straks ja. direct naar de slechte om deze serie te kopen. Dat, is, dat lijkt me heel Ja, het, ja nee, het, is,
2: hij kan, het is heel leuk. En dan heb je een heel leuk beeldkaartje van heel Europa. Want dit soort mensen, zoals Swedenborg ook... die reizen gewoon door heel Europa met vrij groot gemak. Dat je ja. denkt, hoe is het mogelijk? Het moet moeilijk zijn geweest. Maar juist die klasse reist heel veel.
0: Je hebt het over Verlichting. Ja. Uh, uh, dus hier bijvoorbeeld, Lady Verlichting hield daarvan. Magie en spiritualiteit waren wat haar betreft even belangrijk als rationele en materialistische filosofieën. Nou oké, okay, dus dat heb je net toegelicht. Maar die Lady Verlichting, wat kun je dat dus toelichten? Ik bedoel, was het zo'n... Het is niet alleen maar een beeld dat jij gebruikt als retorisch nee, instrument. Nee,
2: helemaal niet. Is, sommige lezers eh, ergeren zich hier aan. Um, ik vond het juist.
0: Dat maakt maar het boek, ik heb het niet zelf het verzonnen. Boek, maakt het boek heel leuk vind ik? Ja,
2: ik heb het niet zelf verzonnen. Zij is. Uh, wel
0: een beetje mysterieus maakt het, het boek.
2: Ja, ja, misschien ook wel. Nee, zij wordt um, door die 18e eeuwers zelf de verlichting. Ja. En dan, misschien moeten we dat ook nog even uitleggen. De 18e eeuw staat echt symbool voor de verlichting. En die verlichting wordt afgebeeld als een dame. En vrouwenjustitia werd ook afgebeeld. Heel veel van die abstracte begrippen worden voorgesteld als dames. En, en vrouwenverlichting ook. En zij keert dus vaak terug, um, in, ook op satirische prenten. Ze heeft meestal een spiegel in haar hand. En dan, 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 dan laat ze de werkelijkheid zien.
1: Mm.
2: Ze heeft soms ook het vlammetje van de, van de waarheid mm. op haar hoofd. Het is meestal heel schaars gekleed. Dus het ziet er heel aantrekkelijk uit. Huh? Uh, maar ze komt ook voor in toneelstukken en ze komt ook voor in tijdschriften, personificaties noemen, ze, noemen we dat in de Nederlandse En dan, dan wordt zij voorgesteld als een, een, als, een echt, uh, als een echt levende figuur. En Johannes Kinker schrijft ook op een gegeven moment uh, aan het einde van de eeuw in een van zijn tijdschriften dat Lady Verlichting oud is geworden. En dat ze wordt voortgeduwd door een jongeling die er nogal driftig uitziet. En toen dacht ik, als mensen het einde van het boek halen... en ze lezen dat citaat... dan hebben ze inderdaad wel door dat ik dat niet zelf verzonnen heb. Dit is een 18e eeuwse constructie. Dus ja, ik heb daar heel dankbaar gebruik van gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Als filosoof weet ik wel dat er op een goed moment... een, een, een essaywedstrijd was... waar Immanuel Kant aan meedeed... bij de Berlinische Monat. Uh, ja, ja, ja. Schrift, uh, het, ja. En, uh, ja. Uh, er werd er gevraagd van... Uh, ja, uh, schrijf een essay over wat is verlichting... Ja. Maar dat is dus eigenlijk iets wat al veel eerder... in de verlichting speelt, die... die uh, zelfbenoeming. Het ja, tijdperk
2: dat, dat, dat eigenlijk...
0: Is, ja. zichzelf, de tijdperk dat zichzelf... schaart achter een naam en ja. daarmee ook een beeld. Dat is eigenlijk niet meer, hè? Dat is, dat, nee, het is heel zo...
2: uitzonderlijk... dat dat gebeurt, volgens mij. Renaissance zelfbewust. hebben wij erop geplakt... en middeleeuwen hebben wij erop geplakt, Gouden Eeuw ook. Ja. Maar die 18-eeuwers... het is echt die gebruikte zelf, het woord verlicht... en verlichting, mm. heel bijzonder. Het is inderdaad wel een vorm van zelfbewustzijn... Dus het is een historisch etiket. Net als toen, die woorden
0: toekomst en cultuur die dan opkomen. Ja,
2: ook weer. Het zijn zo, heel zo. erg, eh, toch wel, het zijn fijne mensen die doen toch aan zelfreflectie. Meer misschien nog wel. Of, ik denk dat het gewoon. Het publiek wordt groter daarvoor. Cultuur ja. was er natuurlijk al, maar alles wordt groter en toegankelijker vooral. Ja. Ik denk dat dat een van de wezenskenmerken is van die verlichting. En dat is ook het streven: dat, je, dat, dat iedereen toegang heeft tot onderwijs. Dus aan het einde van die ook krijg je ook de maatschappij tot nut van het algemeen. Hm. En dat is dan ook weer een particulier initiatief. En die maatschappij neemt zich voor om de allerarmste mensen om die te voorzien van hele goedkope schoolboekjes, want hoe kunnen die mensen anders leren? Er is geen geld daarvoor, hm. dus iemand moet dat doen. Maar nou, vroeger
0: gebeurde dat altijd de kerken natuurlijk.
2: Tuurlijk, je had de kerken, je had de arme ja. scholen.
0: Maar ook de, maar de komt de, En de dan nog maar je had geen bovenop.
2: Ja, je had geen leerplicht.
0: Ja. En als je nou zeg maar historisch letterkundig, uh, komt de volgende vraag in mij op. Is het nou zo dat wij eigenlijk die 18e eeuw heel goed begrijpen? Of sinds jij er studie van maakt, dat je eigenlijk kan zeggen... Nee, maar zij begrepen zelf eigenlijk ook dat zij hiermee bezig waren. En misschien waren zij eigenlijk zelf gewoon al heel goede historici. Uh, ze begrepen ja, heel goed. Ja, nee,
2: zij, zij wisten uiteraard wel waar ze mee bezig waren. Hoewel we natuurlijk weer met... Uh over een elite hebben. Nee, het punt is dat wij heel lang de verlichting hier als historici niet goed hebben begrepen. Oudere mensen hebben altijd geleerd dat de verlichting komt uit Frankrijk. En de verlichting is Frans en dat is de Franse revolutie. En dat zijn Franse
1: filosofen. Hm, uh,
2: Montesquieu, Diderot, D'Alembert. Dat kregen ja. wij, kreeg ik vroeger ook geleerd.
0: Weet je, in de geschiedenisboeken van de filosofie nou ja. is het weer wat anders. Dan begint het in Engeland. Ja. Met uh, uh, Locke en Hume. Ja. Dan, het, dan ja. als kennisleer, ja. dus dan gaat het over wat zijn ideeën, wat zijn percepties worden. Ja, 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 ja. Dan gaat het naar Frankrijk, dan wordt het politiek-filosofisch. Ja. En het eindigt, het mond uit, het combineert in kant en hegel.
2: Ja, nou ongeveer zo. Heel goed samengevat. Dus dat beeld is helemaal gekanteld. Wij leren dit nu allemaal, maar sinds Jonathan Israël, Brits historicus, is het beeld nog meer gekanteld. Israël zegt gewoon, ja, Franse, Franse verlichting. Die verlichting begint eigenlijk al bij Spinoza. In de 17e eeuw. Spinoza heeft al die radicaal verlichte ideeën... Hm. Uh, als eerst benoemd en als eerste beschreven. Kon absoluut niet in de 17e eeuw. Uh, dus daar begonnen we eigenlijk mee. Zo tolerant was die eeuw niet. Dus hij moest ook echt wel onderduiken. Um, en na zijn dood... Uh, hij had een groep denkers om zich heen. En die, hebben die denkbeelden van hem zijn die blijven verspreiden. En na zijn dood zijn die denkbeelden ondergronds door heel Europa gegaan. Dat zegt John van Israël. Hm. En wat hij vervolgens beweert, hij draait het helemaal om. Hij zegt, die Franse filosoof die doen eigenlijk niets anders... dan die ideeën en idealen van Spinoza populariseren. Dus volgens Israël begint de verlichting in Nederland. En niet in Engeland. En niet in Frankrijk. Hele leuke hypothese. Radicale verlichting. Ja. He? Dus het was ook heel radicaal. Het was hypermodern Spinoza. En je ziet dus dat je een eeuw lang nodig hebt... Ja. om dat heel langzaam te laten doorcijpelen dan inderdaad. Maar weet je wat mijn kritiek altijd nog steeds is... op dit soort ideeën, historische studies, is... Was dat wel zo? Ging het eigenlijk wel om ideeën, geschiedenis filosofen en historici hebben... als het gaat om de 18e eeuw... een heng met ideeëngeschiedenis. Ja, ik snap dat die ideeën belangrijk zijn. Maar als je ziet wat de grote veranderingen... in gang zet, in Nederland althans... en dat heb ik ook in dit boek laten zien... dan zijn dat gebeurtenissen. He, dat is als een Frans leger... in 1747 voor de, de grens staat... dan roept het volk... om een leider, om een militair leider. En die willen dan een stadhouder. Die willen dan een stadhouder van het hele land. En op die manier... ...maakt het volk eigenlijk inderdaad Willem IV tot stadhouder. En daarmee eindigt dat tweede stadhouderloze tijdperk. Daar is geen theorie, politieke theorie of wat voor theorie aan te pas gekomen. Dat was de dreiging van een oorlog. Het volk eist ook op dat moment, omdat ze nooit meer een stadhouderloos tijdperk willen... ...dat dat een stadhouderschap erfelijk wordt. En dat wordt het dan ook vervolgens. Um Hetzelfde zie je gebeuren in de Patriotentijd. tijd is denk ik nog het bekendste. Um, het verhaal van Nederland heb je ongetwijfeld gezien.
0: Ja, misschien kan je ons toch even een klein beetje helpen nog met um, uh, een, wat data. Dus, een, een, ja. Het voorbeeld van het einde van de stadhoudersloze tijdperk. Wanneer, wanneer... In,
2: 1747. in 1702 sterft koning stadhouder Willem III. Hij sterft kinderloos. Dan krijg je een stadhoudeloze tijdperk tot 1747. Dat is dan toch onlang geduurd? ja? Ja. Dus, dus die Friese stadhouder die zat in Friesland. Maar dat was de stadhouder van Friesland. En die breidt langzaam zijn macht uit. Die krijgt Groningen en... en uh, erbij en, en Drenthe. En dan op een gegeven moment Overijssel. En dan wordt het tricky. Want dan gaan die republikeinse regenten worden bang. Zo van, oeh, nog een paar provincies erbij. En hij heeft het hele land. En die willen dat natuurlijk niet. Want die willen zelf die banen kunnen blijven verdelen. Maar omdat er oorlog is, weer is de zoveelste successieoorlog in Europa. En, het, en Nederland bezet dreigt te worden door uh, Frankrijk. vreest het volk een herhaling van rampjaar 1672. en die, gaan, die vragen om een stadhouder. En dat is waarom die Friese stadhouder uiteindelijk toch stadhouder van heel Nederland wordt. Dat is eigenlijk het begin al van een. Ja, het lijkt het is een, een voorloper van een soort van koningschap. En dat is wel een verbindende factor geweest, want het is voor het eerst in de geschiedenis dat daar zo'n landelijke stadhouder zit, die dan ook nog eens, hè, dat stadhouderschap wordt dan ook nog eens erfelijk gemaakt in mannelijke en vrouwelijke lijn. En omdat dat experiment, want het was uiteindelijk ook een experiment, niet goed uitpakt, euh, blijft de bevolking euh, ontevreden. Want euh, stadhouder Willem IV was niet. Uh, die stierf al na nou een paar jaar. Vervolgens komt zijn vrouw op de troon. Maar wat je ziet is dat er eigenlijk heel weinig veranderde. Corruptie bleef bestaan, patronagesystemen bleven bestaan. Huh? En er um, zijn dus steeds meer mensen gaan opteren voor misschien moeten we af van een eenhoofdige regering. Misschien moeten we een republiek worden met een gekozen volksvertegenwoordiging. Huh? En dat verlangen wordt aangewakkerd als de Amerikanen met hun onafhankelijke ...onafhankelijkheidsstrijd beginnen... in ...1776. En dan wordt Amerika... ...het grote voorbeeld. Daar durven... Hè, ...de kolonisten wel te vechten... ...tegen het moederland, Groot-Brittannië.
0: En hoe leren wij van die... ...van die strijd daar? Want zijn er waren nou, ja. journalisten... ...die daarin gaan?
2: Ja, daar, daar werd... ...heel veel over gecorrespondeerd. Ook echt met... Uh, hm. uh, ...met uh, John Adams. en John Adams is hier een poosje... Uh, ...gezant, ook in Leiden zit hij dan hier... ...met zijn kinderen... En, um, en er zijn verschillende um, revolutionaire denkers... die voortdurend contact hebben met de Amerikanen. En een van hen is Johan Dirk van der Kapelle tot een pol. En die heeft een heel beroemd pamflet geschreven. Dat heet Aan het volk van Nederland, 1781. En die roept dat volk op om zich te bewapenen... en in opstand te komen tegen de Oranjes. En daar komt geen Franse filosoof aan te pas in dat pamflet... Snap je hoe het werkt? Dus Nederlanders die mobiliseren zich om andere redenen. En daarom heb ik ook al dit soort gebeurtenissen Want, wat, wat zijn, om dat wat, te wat, laten wat, zien.
0: Want wat is de, de hoofdreden tegen die opstand, te, te, tegen die orangisten? Dat is, dat is omdat zij te veel patronage netwerken. Ze, ja. ze worden als corrupt ervaren. Is ja. Het establishment dat zichzelf heeft ja. ja. bal.
2: Ja, exact. Maar er is ook geen toekomstplan. En het gaat, het gaat economisch heel slecht. De steden verpauperen. Er is een enorme uh, werkeloosheid. Hm. Um, echt schrijnende armoede. Ja. En dan op een gegeven moment verklaart Engeland Nederland ook nog eens de oorlog. En dan is eigenlijk de maat vol. Dus dat, dan, wordt die, dan wordt een revolutionair gevoel eigenlijk weer opgewekt door een oorlog... en door totale wanhoop van we gaan er aan met z'n allen als we nu niet ingrijpen. En we moeten echt gaan proberen om dit ouderwetse systeem te vervangen door iets... Wat meer uh, rechtvaardigheid en meer gelijkheid, vooral gelijkheid is denk ik wel een van de belangrijkste termen die er in, dit, in die discussies valt. Om meer gelijkheid te bezorgen voor alle burgers. Zodat iedereen het een beetje goed krijgt. En zodat het, uh, mensen iets meer geluk op aarde kunnen bereiken dan deze ellende. Want het was natuurlijk echt. Uh, Nederland stond er slecht voor in het laatste kwart van, uh, van de 18e eeuw.
0: Was dat vergelijkbaar met wat er in Frankrijk gebeurde in die revolutionaire tijd? Ja,
2: dat is helemaal vergelijkbaar. Behalve dat. De Fransen zich ook nog moesten losweken van dat katholieke geloof. Hm. En dat Nederlanders dat al gedaan hadden. Dus in, in Frankrijk is het tegen de koning en tegen het katholieke geloof. En in Nederland is het echt uh, tegen de stadhouder en voor een republiek.
0: Ja, ja. Oké, okay. en, en wat gebeurt er dan? Dan heb je de Bataafse tijd.
2: Dan krijg je de tijd.
0: De tijd. Ja. En, je en, krijgt wel even geschiedenis. Ja,
2: en dat is het grappige. Dat, dat kennen de meeste mensen nog. Omdat het verhaal van Nederland... ...begon, liet de 18e eeuw beginnen in 1780. En we hebben ook een kanon, die heet Kanon van Nederland... ...en daar wordt de geschiedenis samengevat in 50 vensters. Mm. <laughs> zeggen ze, onderwerpen zouden wijzen. Nou, best leuk, toch? Ja. Tja, wat heet. Uh, en dan krijgt de 18e eeuw, nou raad maar, hoeveel vensters krijgt de 18e eeuw... ...in de Kanon van Nederland?
0: Oh, poeh. Nou ja, uh, omdat er toen al slavernij was, in ieder geval één...
2: Ja, maar die zit ook bij de 17e eeuw. Ja, nou we krijgen er drie. Nou. Maar die beginnen ook weer in 1780. En ja. dat is een officiële kanon. En de impliciete boodschap is toch van nou die eerste 80 jaar. Ja, ja. Hè, die tellen dus niet mee. Ja. Maar die eerste 80 jaar zijn nodig geweest, dat laat ik zien, om die seculiere cultuur, om die tot stand te brengen en om mensen op één lijn te krijgen. Ja.
0: Maar neem ons nog mee. Ik vind het leuk. Het is gewoon een geweldige. Uh, vertelling over wat er toen allemaal gebeurd is. Dus die, die gaat ga door. Dus we, uh, Waar was
2: ik gebleven?
0: Bij, bij de patriotten. Dus de, de patriotetijd. Ja, nou je ja. zegt, nou dat weten we dan nog wel een beetje. Maar oké, dus Is het leuk van
2: die stadhouders? Ja, het is helemaal niet leuk. Omdat dankzij dat pamflet van, van de Kapelle... Mm -hmm. gaan Nederlanders, gaan patriotse Nederlanders... of althans de radicale patriotten gaan zich bewapenen. Dat is bijna niet meer voor te stellen. Mm -hmm. Maar dan ontstaan er wapengenootschappen. Tegen die tijd is het verschijnsel genootschap zo ingeburgerd dat die revolutionaire patriotten denken: oh, maar op die manier, als we contributie heffen, dan kunnen we ook een wapengenootschap oprichten en ons in stand houden. En die leerden elkaar schieten. En die huurden beroepsmilitairen in ja, om te leren hoe je de vijand eventueel moest neerknallen. Ze oefenden al die genootschappen... Uh, overal buiten de steden. Buiten de stadspoorten. Die steden waren allemaal omsloten door stadspoorten. Op weilandjes. Dus dan moet je je voorstellen... dat Nederland polariseerde als een gek. Zie jij opeens je eigen buurman... zie je exerceren met een bajonet... Ja. Uh, in een weilandje met de bedoeling... om, uh, om jou misschien als je orangist bent... ooit wel neer te knallen. En er zijn ook allemaal gevechten ontstaan. Heel veel gevechten ontstaan... er tussen die burgermilities en die patriotten en orangisten in de jaren tachtig. Dus... Er wordt nu gesproken over polarisatie in Nederland en verharding. En dan denk ik van, ja, nou, uh, het was wel een graagje erger in de 18e eeuw. Ja, we
0: en, hebben een kleine traditie op dit punt.
2: Maar is ja, van mijn beeld, want ja.
0: jij bent, dat vind ik heel uh, charmant, het is een ideeënrijk boek, maar je bent je heel erg bewust van dat uh, oorlogen, ziektes en, en gewoon sociale onrust soms helemaal niks met theorieën en ideeën te maken heeft. Ja. En op dit punt, um, je Totale... had, toen, had je toen dan, zeg maar, georganiseerde politie je had dus die burgermilities, dat was toch ook een soort van heel sociaal gesproken normaal iets? Dus dat...
2: Nee, je had de schutterij, had je. Ja, maar maar de schutterij had, was dat, al heel lang en die beschermde ook,
0: de stad. Ja, maar het is dat ook een soort maatschappelijk middenveld geweest. Ja. Moet je dat toch zien ja. als een soort Nee, exact, maar de
2: die... schutterij werd natuurlijk ook aangesteld binnen bepaalde kringen. En daar weet je ook ja. niet zomaar lid van.
0: Ja, ja. Dus die, 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 burgergeno die gen burgergenootschappen die elkaar gingen schieten? Ja, dat, dat zijn van...
2: vrijwilligers weer. Dat was... zijn echt die, die, die.
0: Ja, maar dat waren die schutterijen toch ook? Die kregen dan wel wat betaald, maar dat was toch ja,
2: ook... Ja, nee, die werden aangesteld van, van Stadswegen natuurlijk.
0: Oh ja, er waren toch aanstellingen? Ja. Er waren geen huurlegers, zeg maar. Nee. Oh, ja. Nee, nee, nee. Nee, nou, ja, je moet me echt even bijpraten, ja. dan je, je merkt ik. ik, ja. ik, ik bedoel, ik. ik
2: maar de, die raak, dat raakt wel allemaal slags met elkaar in die patriotiteit. Ja. En dat gaat ook allemaal door elkaar lopen. en... U, je kon niet neutraal blijven in ieder geval. Je was of patriot of je was uh, orangist. Hm. Dus die jaren zeventig zijn helemaal niet zo leuk. En op een gegeven moment is dat volledig uit de hand gelopen. En heeft Willem V zijn legers gestuurd had hem in Elburg. Hm. Veluwse stadjes. En toen is het dus echt tot een, tot een burgeroorlog gekomen. Kun je je niet voorstellen. Dus dat het staatse leger vecht tegen gewapende legertjes vrijwilligers. Ja. Toen... Was het zo dat in
0: die vrijwilligerslegers zat daar, ook, zat, zaten daar ook burgers bij? Was dat alleen maar volksopstand? Of, of zat, nee, dat zat... was
2: de goede burgerij. Want daar moest je op zich ook wel weer geld voor hebben om zo'n contributie ja, ja. te kunnen betalen. Ja, 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 ja. ze zaten ook heel mooi. Waren dus die vorms. Orangisten
0: was een specifiek smal deel van de elite. En dat was ook zo met die. Uh... Nee,
2: het was 50-50. Het volk staat per definitie eigenlijk achter Oranje. Wat men het grauwe en het volk noemde. Het lagere volk. Ja, ja. Dat is een hele lange traditie. Die hoopte altijd heil van, van, van zo'n stadhouder te krijgen. Ja, ja,
1: ja.
2: De Joodse bevolking ook. Traditioneel orangistisch. Ja, ja. En dan de rest was volslagen verdeeld. Dus ja. je had hele intelligente mannen... als uh, Rijtlof, Michael van Groens of Elie Luzak... hier uitgever in Leiden... die uh, veel orangistisch waren... en uh, echt, echt slimme vertogen schreven over waarom zij dachten dat een gekozen volksvertegenwoordiging... dat dat zou gaan leiden tot complete chaos en anarchie... en waarom je dat niet moest doen. En daartegenover stonden allerlei andere intellectuelen... want de intellectueel is ook een, een 18e eeuwse uitvinding. Hè, de maatschappelijk geëngageerde intellectueel zoals wij hem nu definiëren... De public, oh ja. public Intellectual. Ja. Daartegenover stonden heel veel... Republikeinse intellectuelen die zeiden van... Ja, maar wij denken om deze en deze en deze reden... Ja. dat Nederland beter af is... met een gekozen volksvertegenwoordiging... Ja. en uh, een exit van de stadhouder. Ja. Nou, en dat... En daarom is die, dat laatste staartje van de 18e eeuw wel heel erg interessant. Nou. Want uh, als, als je geïnteresseerd bent in intellectuele geschiedenis, kun je daar je hart wel aan ophalen. Maar feit blijft natuurlijk dat die armoede verschrikkelijk was, dat die oorlog nog voor nog meer armoede zorgde. En dat voor heel veel mensen die dus geen toegang hadden tot, tot want de meeste mensen hadden geen toegang tot die traktaten, dat dat de reden is geweest dat ze zich aansloten bij. Of dat ze dachten van nou ja, God zegene de greep, laten we dat. Laten we ons aansluiten bij de Patriotten. En uiteindelijk is die eerste Patriotse revolutie om zeep geholpen door de Oranjes omdat Willem V een Pruisisch leger liet aanrukken. Ja, daar kon niemand tegenop. Pruisen zijn gedrild van hier tot Ginter. Dus toen leek het even alsof de machtsorde van Oranje was hersteld in 87. Toen is die Patriottenbeweging ondergronds doorgegaan. Heel veel Patriotse journalisten vreesden voor hun leven. Die zijn naar Frankrijk gevlucht. En die zijn daar gaan lobbyen op het allerhoogste niveau. Met politici, met Franse revolutionairen. En die hebben het voor elkaar gekregen dat uiteindelijk Frankrijk te hulp schoot met een Frans leger. Om Nederland binnen te vallen. Nou, de patriotten, dat is gebeurd in 1794-95. Dat is de Bataafse Republiek, de Bataafse omwenteling. De patriotten zagen dat als een bevrijding. En de Orangisten zagen dat als een bezitting. Totaal verdeeld land. Maar vanaf dat moment is Nederland republiek. Maar toen begon weer het gevecht tussen uh, de volksvertegenwoordigers. Want Je moet je dus voorstellen dat niemand enige ervaring had met landelijke democratie. Wij weten niet beter of er zijn mensenrechten. En wij weten niet beter, een democratie functioneert zo. Zij moesten de democratie uitvinden. Ze kennen het woord... Ze konden ongeveer zien hoe het toeging in Amerika en in Frankrijk. Die twee waren ons voorgegaan. Hmm. Maar hoe ga je dat in de praktijk invullen op allerlei pragmatische... Tot,
0: tot 1815 voordat er dan de eerste grondwet toch wordt geformuleerd. Nee, de eerste de grondwet wet
2: is 1798. En dat is de staatsregeling van 1798. En dat is een hele moderne grondwet. Meer dan 500 artikelen, dus veel te lang eigenlijk. Maar in ieder geval, dat is de basis geworden oh ja, van toch wat toen dus. 1798. Maar daar hebben ze dus ook 2,5 jaar over gedaan... Ja. Wees bekvechten, vooral ook op het punt van religie. Ja. Wat moeten we met religie? Is dat wel of niet verplicht? En uiteindelijk hebben ze dat facultatief gemaakt. Dus religie, je hoeft niet meer verplicht ja. religieus te zijn. dus je moet, Het verschil met 1700 is immens. Die wereld in 1798 lijkt in niets meer op de wereld van 1700. Ja. Het is heel, heel interessant.
1: Nou, nou. Het is een
2: hele moeilijke geschiedenis. En, kijk, Johan Huizinga die, die heeft dat ooit heel treffend omschreven. Zoiets als van, wie de grootheid van de 18e eeuw wil vatten... moet in staat zijn om een beetje achter de mensen en de dingen te kijken. Het is niet zo dat we in de 18e eeuw specifiek helden hebben. Dat zou het veel makkelijker maken om die eeuw um, te promoten... zodat mensen namen kunnen onthouden. Er zijn gewoon heel veel burgers bij betrokken. En die hebben dat gezamenlijk. Eerst tijdschriften, toen genootschappen, toen revolutie. Die hebben dat gezamenlijk allemaal... Ja, en toen is het de finalisering betregen. dus. Ja, en toen uiteindelijk dat. En dat is natuurlijk heel moeilijk. En je ziet hoe moeilijk de formatie nu loopt. Het is, het is, het is verschrikkelijk. En dan zijn wij getraind daarin. En toen was niemand getraind. Ja. Dus daar zijn verschillende staatscoops nog aan te pas gekomen. Voordat daar een grondwet lag. Maar ja, toen lag je er. En toen is alles verpest omdat Napoleon, weet je? Maar ja, dat, is, dat, dat kun je niet voorspellen. Dat de geschiedenis anders loopt dan, die, dan, dan gepland. Ja,
0: ja dat, dat is zeker. Dus dus Oké, okay, de Franse Revolutie. Ja, het <laughs> ik heb het idee dat ik een Ja, je gewoon college aan het geven.
2: Ik heb het idee dat ik een college aan het geven Alleen, je bent gewoon een college aan het geven. Dat is ook heel
0: fijn. Dat is heel fijn. Dus maar, ne... Nou ja,
2: heb je Napoleon gezien, de film?
0: Ja, verschrikkelijk.
2: Ik was ook niet zo van onder de indruk eerlijk gezegd. Zo'n
0: Noorse um, man die niet elegant met zijn eigen vriendin op kan nee,
2: gaan. Nee, ik denk dat ze. Nou ja, de Fransen zijn er heel boos over. Maar. Um, dat snap ik wel, ja. Een
0: um, beetje knorrig in
2: Het gevaar van elke democratie is. wat op de loer ligt, is dat er onder die volksvertegenwoordigers. een potentiële dictator zit. Waar kennen we dat van? Maar dat is het gevaar. dat loert bij elke democratie, dat gevaar. En. Dat is in Frankrijk twee keer gebeurd. Eerst met Robespierre en de terreur. 40.000 mensen onder de guillotine. Ja. En vervolgens... Eh, Napoleon zat niet in die volksvertegenwoordiging... maar was wel generaal. Vervolgens heeft Napoleon de macht gegrepen. En uiteindelijk heeft hij zich tot keizer uitgeroepen. En omdat Nederland dat Franse leger... had binnengehaald zelf... om het land te bevrijden van de Oranjes... zaten er dus al eh, milit Franse militairen in Nederland. En zat er al een... Eh, een, ...een diplomatiek vertegenwoordiger. En ja, dat toen, toen, toen op een gegeven moment is Nederland echt ingelijfd... ...en is het Koninkrijk Holland geworden in 1806 En dat had niemand kunnen voorzien. En vanaf dat moment, dus die eerste... ...tussen 1795 en 1806 heeft Nederland nog wel aardig alles zelf kunnen invullen.
0: Waarom een soort Franse kolonie?
2: Maar daarna zijn we echt ingelijfd en echt bezet inderdaad. Ja. Maar dat ja En omdat vervolgens in 1813 heel Europa in puin lag... dankzij die Napoleontische oorlogen... die in totaal aan 7 miljoen mensen het leven hebben gekost... Um, hadden ze begin 19e eeuw een beetje de pest gekregen aan de revolutie... en aan wat dus de erfenis van de verlichting was gebleken. Ja, okay. en, die, en die was desastreus, uitgepakt. En dat is één van de redenen... Waarom er de, de 19e eeuwers, toen, die, toen eigenlijk de geschiedschrijving pas goed op gang kwam, zo'n negatief beeld hebben geschetst van die 18e eeuw. Ja, dus de 19e eeuwers hebben gezegd: de 17e eeuw, toen waren we groot, ging het goed en welvarend en rijk. Dus dat noemen wij de Gouden Eeuw. Die 18e eeuw heeft uiteindelijk oorlog, verderf en ellende en 7 miljoen doden gebracht. Dus die presenteren we in ons verhaal als een tijd. Als een, als, als een mislukte periode eigenlijk. Ja, ja. En dan komt onze eigen 19e eeuw. Met de en grondwetswijzigingen. En herzieningen en uh, verheffing van het volk. En uh, dan krijg je weer zo'n climax. Nou, dat beeld snap je nu. Dat, dat is gekanteld. De afgelopen 40 jaar. En daar gaat het, ik, laat dus, ik, ik vat natuurlijk heel veel werk van anderen samen. Ik had dit werk niet... Niet kunnen schrijven zonder het werk dat wij wetenschappers de afgelopen 40 jaar hebben verricht om te laten zien dat er een Nederlandse 18e eeuw is en een Nederlandse verlichting ja. en dat het een hele interessante periode is geweest.
0: Ja, maar alleen dat ja, is voor het schrijven van het boek. Het is, uh, ik lees wel vaker uh, geschiedenisboeken, maar dit is, dit is echt een heel prettig geschreven het is zeer geleerd en uh, er zijn maar weinig historici die uh, zo kunnen schrijven. Dus ik, 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 de, de noodzaak om het te lezen spat van de pagina's. Jullie gaan het ook lezen. Uh, dus de, vo ja, de voorkant is wel braaf of zo, verlicht, verlicht en vilein. Maar de inhoud is uh, brisant.
2: Uh, ja, maar je weet, kijk, niemand associeert de luchtballon met de 18e eeuw. En dat is ook een 18e eeuwse uitvinding. Daarom staat die luchtballon erop.
0: Ja. Nee, het is een goede verdediging. Het is een
2: wetenschap. Maar het is natuurlijk ook wel een, een vrolijk plaatje.
0: Ja. Nee, maar dit, 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 ja, het heeft, het heeft, me, het heeft me echt veel geleerd. En ook dit uh, college weer. Dus uh, je merkt ook, ik weet, ik weet er ook maar wat van. Maar uh, nu, het is echt... Ik, weet, ik begrijp er weer een stuk, stuk meer. En uh, uh, ik, ik vind het ook leuk dat je... Want je zegt wel dat je geen mensen bespreekt. Of dat je dat eigenlijk... Ja, wel mensen. Ja. Ik
2: zoom juist in op die mensen. Ja, want ja. ik vind dat... Als je het alleen maar hebt over ideeëngeschiedenis. Dat...
0: Ja. Nou, je zei eigenlijk meer Huizinga die dicteerde. Als zoiets: iets was van ja, wil je de 18e eeuw begeven, Dan moet je een beetje door de mensen heen kunnen kijken. Maar ik vind het juist heel leuk dat je al die mensen dit kennen. Ja, dat doe ik juist. Die schrijvers, want, ja. ja.
2: die ideeën. Ja, daar schuilen mensen achter. En wie waren dat? Ja. En je hoort er zo weinig over. En ik vind ideeëngeschiedenis wordt bijna geschreven over de hoofden van die mensen heen. En dan ja. doet een geleerde nog zijn eigen plasje overheen.
0: In gesprek met Franse en Duitse filosofen.
2: ja. En dan heb je een boek. Maar daar doe je die 18e eeuwers niet recht mee. En ik heb mijn zekere zin dienstbaar opgesteld. Ik wilde die 18e eeuwers recht doen. Ik hoop ook dat ze er... Ik geloof eigenlijk niet zo in een Hinamals, maar mocht het er zijn, dan hoop ik dat ze er blij mee zijn.
0: Ja, en geschiedenis van de grote grepen. Toch gebruik je zo'n woord als biografie, maar dat klopt dus ook omdat je ook veel mensen...
2: Nou, dat heb ik gebruikt omdat niet ik... niet helemaal
0: ook... groepsbiografie, maar het is een leuke... Het is een, een leuk...
2: groepsbiografie, maar het is natuurlijk ook de biografie van Lady Verlichting. Dus het is een beetje dubbel op. Het is haar, het is eigenlijk haar biografie. Ja, wat een ode. Ja, het is een ode. Dus aan het optimisme en de creativiteit ook van die 18e eeuw. Ja. En mensen beseffen zich dat te weinig. En hoe leuk hij is. En hoe waardevol. En wat hij heeft opgeleverd. En het gekke is dat je in kranten en weekbladen eigenlijk ja, toch wel wekelijks bijna iets leest over de erfenis van de verlichting. Maar als ik hier iemand nu. Uh, van de straat uh, grijp. En als je jasje trekt en vraagt... wat is dat, die erfenis van de verlichting? Ja, dan weet hij het niet. Dus dat is een hele rare paradox. Ja. Dus het is ons referentiekader... nog altijd. Uh, in de kranten, in de weekbladen. Maar niemand weet het... Nou, die journalisten kennelijk wel. Maar, maar daarbuiten weet niemand het. Ja, dat is jammer. Dat is ontzettend jammer. Het, het is, ik, ik, ben er zeker, ik vind geschiedenis heel erg belangrijk... omdat ik denk dat dat... Er lopen heel veel mensen verweest rond op dit moment. En dat is niet alleen omdat de kerk leeg is gelopen. Half leeg is gelopen. Maar ook omdat er, er geen, eigenlijk niks meer wordt gedaan aan dit soort geschiedenis. Dus mensen hebben geen idee waar ze vandaan komen. Maar werkelijk geen idee. En volgens mij, je kunt tien keer per dag een downward facing dog doen op je yogamatje, Maar je gaat niet aarden, geloof me. Je leest een paar geschiedenisboeken en je begrijpt... Waar Nederland vandaan komt en waarom we zijn het land zijn geworden wat we nu zijn. En dat geeft je wortels en dat aard. Dus dat wou ik als laatste meegeven aan de kijkers. Wat mooi gezegd,
0: zeg. Dus de aarding via geschiedenis.
2: Ja, natuurlijk. Dat
0: je weet waar we vandaan komen. Ja. Ja. Kijk,
2: mensen doen het. Ik vind dat we leven in een narcistische samenleving. Mensen willen dat wel weten over hun eigen particuliere verleden. Dus zo'n programma als Verborgen Verleden, ik vind het heerlijk, kijk altijd naar. Maar dan Marleen, wordt...
0: dit mensen zijn toch ook doof, dat dit soort kloeke boeken in Nederland gewoon gelezen worden, dat geeft toch aan dat het niet alleen maar een narcistisch landje is. We, de, 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 mensen gaan ook van deze uitzending enorm genieten. De, een...
2: Grosso modo.
0: Ja, vind jij toch?
2: Grosso modo zijn wij een land van cultuurbarbaren, ja. denk ik.
0: Ik kijk even naar de kijkers thuis of jullie dat ook vinden. Kijk jij wel naar ons programma, Marleen?
2: Zeker. Ja? Ja, ik kijk hiernaar. Ja, ik vind het ook heel leuk om hier te zitten. Oh, wat geweldig. Ja. Wat kijk je dan zoal? Nou, ik heb teruggekeken waar mijn uh, vakbroeders... Wat mijn vakbroeders hier hebben ze te doen. Dus ik heb uh, Lotte Jensen teruggekeken en Maaike Meijer. En, uh, oh ja, het
0: gesprek uh, met Maaike. Ja, wat vond je daarvan? Uh,
2: Deze
0: wanneer ik het vraag, omdat zij natuurlijk heel erg in, in de literatuur zit. En jij als ja. historiker nou, ook, ook kijkt. Nou, ik kom
2: ook uit de literatuur. Dat is het ja, kloppen. nee, daarom, daarom.
0: daarom. Maar, maar je kijkt ook naar de feiten.
2: Ja, ja. Ja, ik, ik, ik vond jou scherper dan zij was. Hmm. wat ik daarop hou Oké,
0: okay, nou. Dus ja, ik, ik vond je...
2: jouw vragen terecht. Ja. Ja.
0: Ik vond het ook, ik vond een geweldig boek had geschreven. Hoor. Dus, uh, um...
2: Ja, dus dat soort, uh, ja. dat soort uh, mensen die ik ken. Uh, maar
0: je zit ook een beetje 18-eus, wat we hier doen. In bepaalde hoofdstukken suggereer je dat toch, hè? Dat, dat...
2: Ja, dit het is heel 18e dat je in debat gaat met ja. elkaar. En dat je uh, kennis deelt. En dat is zo leuk om te doen. En ook dat je dat niet alleen uh, met gelijkgestemd doet. Maar juist met mensen die anders zijn. Of uh, buitenlanders die in Nederland zijn gewoond. Ik, ik bespreek ook heel wat buitenlandse denkers die hier naartoe zijn gekomen. Omdat het zo tolerant was.
0: Ja, zoals zo'n gekke gek. Uh, want kijk,
2: internationaal uh, telde Nederland tot 17, 20, 30 heel erg mee. omdat de boekhandel, de internationale boekhandel... de helft van de boeken... in Europa werd hier gedrukt. Ja. Maar dat waren... Dat waren Franse en Latijnse teksten. En Jiddische teksten. Ja... En pas vanaf 1720-30, dan wordt die boekhandel nationaler en wordt eigenlijk alles nationaler. Wat je ziet, is dus dat ja, culturele natievorming, zoals historici dat noemen, gaat vooraf aan staatsvorming en dat proces. Maar ik, in zo ingewikkeld schrijf ik er niet over. Ik heb geprobeerd juist om al die ontwikkelingen uh, samen op, de, op een toegankelijke manier en op een verhalende manier op te schrijven. Maar wat ik beschrijf is uiteindelijk. Het beeld zoals dat de laatste 40 jaar... een kantelend beeld is dat... zoals dat is beschreven... door, door, door historici, cultuurhistorici... en filosofen en kunsthistorici. Ja, ja. Maar als ik het... academisch had gehouden, dan leest... geen mens een boek. En dan zou ik...
0: Nee, maar ben Mijn doel bijzien, voorbij
2: dat... schieten, snap je?
0: Wat is academisch? In nou, een saai, dan, dan, ja, ja, dat is heel saai. In, in en dan de zou... de waar hebben het over? Ja, is Dit ook... is academisch.
2: Nou, dan zou ik bijvoorbeeld uitsluitend over ideeën academisch. hebben geschreven. En dan zou ik ja. elk hoofdstuk hebben geopend met de volgende fase in het seculariseringsproces. Ja, ja, Gelukkig
0: dat heb dat... je dat niet gedaan. Ik, uh, iedereen die het leuk vond... Ik ga dit lezen. En je kennis van de 18e eeuw. bijspreken, bij maar je merkt Marlene heeft een grote greep op de geschiedenis. Dus dit gaat ook over de 17e en 19e eeuw. Ze uh, trekt lange lijden. Uh, waarvoor Hulde verlicht en
1: filijn. Dank voor je komst. Gaat gedaan.